0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, año 2011, color, no recomendada para menores de 7 años.
1: De noche, la cámara vuela sobre un lago rodeado de montañas hacia una pequeña isla cubierta de árboles. En la isla, un gran bloque cuadrangular de piedra se desliza sobre dos vigas pétreas. Voldemort mira la varita de Sauco ante el cadáver de Dumbledore. Mira la varita. La apunta al cielo. La varita dispara un rayo azul que ilumina las nubes. La cámara vuela hacia el logo de la Warner de aspecto metálico y flotando entre nubarrones.
0: Warner Bros Pictures.
1: El día está nublado y una docena de dementores flota en torno al castillo de Hogwarts. Severus Snape viste túnica negra y está de pie en el alféizar de una ventana sin cristales. Abajo los alumnos cruzan el patio ordenadamente. Snape tiene el rostro inexpresivo y la mirada perdida. La imagen funde a negro. La cámara vuela hacia el título de aspecto metálico que flota entre nubarrones.
0: Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2.
1: De día una lápida está clavada en un altozano junto a la playa.
0: Aquí yace Dobby, un elfo libre.
1: Harry está junto a ella mirando su fragmento de espejo. Pone una pequeña piedra sobre la tumba. En una casa cercana, Ron y Hermión están sentados a una mesa. Cerca de ellos, Luna toca un sonajero colgante. Qué bonito es este sitio. Era de nuestra tía. Veníamos aquí de niños. La orden lo usa ahora como casa franca Bill está en la cocina Los que quedamos de ella Luna mira al sonajero Los
2: magos piensan que esto aleja el mal Pero se equivocan
1: Entra Harry
3: Tengo que hablar con el duende
1: Hermión, Ron y él entran en un cuarto En el que el duende está sentado con los ojos cerrados ¿Cómo estás? El duende abre los ojos
4: Vivo Probablemente no recuerdes es que, que te acompañé a tu cámara la primera vez que fuiste a Gringotts También entre los duendes eres famoso, Harry Potter Enterraste al elfo Sí Y me trajiste aquí
1: Eres Un mago poco usual la espada de Gryffindor está apoyada en la pared.
4: ¿Cómo has conseguido la espada?
3: Es complicado. ¿Por qué Bellatrix Lestrange cree que está en su cámara de Gringotts?
5: Es complicado.
3: La espada se nos presentó en un momento de necesidad. No la hemos robado.
4: Hay una espada en la cámara de Madame Lestrange idéntica a esta, pero es falsa. La colocaron allí el verano pasado.
3: ¿Ella nunca ha sospechado que era falsa? La réplica es muy convincente.
4: Solo un duende reconocería que esta es la verdadera espada de Gryffindor.
3: ¿Quién lo hizo?
4: Un profesor de Hogwarts. Según tengo entendido, es ahora el director. ¿Snape? Ha dejado una espada falsa en la cámara de Bellatrix. ¿Por qué? Hay muchas cosas curiosas en las cámaras de Gringotts.
3: ¿En la de Madame Lestrange también? ¿Puede? Necesito entrar en Gringotts. En una de sus cámaras. ¿Eso es imposible? ¿Solo? Sí. Pero contigo, no.
1: El duende lo mira pensativo...
4: ¿Por qué iba a ayudarte? Tengo oro. Mucho oro. No me interesa el oro.
3: ¿Entonces qué?
1: El duende señala la espada. Eso. Eso es lo que quiero. Harry la mira. Potter, Ron y Hermión están a oscuras en un rellano de la escalera.
3: Pensar que habíamos estado allí. Te preguntó qué otra cosa habíamos cogido. Seguro que hay un Cruz dentro. Otro pedazo de su alma. Lo encontramos, lo destruimos y estaremos más cerca de matarle. ¿Qué pasará cuando lo encontremos? ¿Cómo vamos a destruirlo si le has dado la espada a Griphook?
1: Todavía no lo he decidido. Flair sale de una habitación. Está débil. Se va y los chicos pasan al cuarto. Dentro Olivander está sentado.
3: Sí. Señor Olivander, necesito hacerle unas preguntas. Lo que quieras, hijo, lo que quieras. ¿Podría decirme de quién es esta varita? Necesitamos saber si podemos
1: usarla. Olivander la coge y la inspecciona.
6: Nogal.
7: Corazón de dragón. 32 centímetros. In... Inflexible Perteneció a Bellatrix Lestrange Tratadla con cautela ¿Y esta? Le da otra Espino Y pelo de unicornio 25 centímetros Razonablemente flexible ¿Era la varita de Draco Malfoy? ¿Era? ¿Ya no lo es? Tal vez no, si tú se la has arrebatado. Siento que su lealtad ha cambiado.
1: Devuelve la varita a Harry. Habla como si las varitas tuvieran alma.
3: Y pudieran pensar...
7: La varita elige al mago, señor Potter. Eso ha estado siempre muy claro para los que nos dedicamos al estudio de las
3: varitas. ¿Y qué sabe usted de las reliquias de la muerte?
7: Se rumorea que son tres. La varita de Sauco, la capa de invisibilidad que te oculta de tus enemigos y la piedra de la resurrección que devuelve la vida a nuestros seres queridos. Juntas te convierten en señor de la muerte, pero pocos
3: creen que tales objetos existan en realidad. ¿Y usted? ¿Usted cree que existen, señor?
7: Bueno, yo no veo razón para dar
3: tanto pábulo a cuentos de viejas. Miente. Sabe que una así existe. Y le ha hablado de ella. Le habló de la varita de Sauco Y de dónde podía encontrarla.
1: Ollivander baja la mirada. Me torturó.
5: Además,
7: solo le conté rumores.
3: No. No hay certeza de que la vaya a encontrar. Ya la ha encontrado, señor.
1: Olivander lo mira sorprendido. Le dejamos descansar. Harry se levanta y va hacia la puerta.
7: Va a por usted, señor Potter. Si es cierto lo que dice y posee la varita de Sauco.
3: Me temo que no tiene la menor opción. Entonces tendré que matarle antes de que me encuentre.
1: Harry se va. Luego Hermione muestra un cabello.
3: ¿Estás segura de que es de ella?
2: Absolutamente.
1: En la playa, Bellatrix se acerca a Ron y Harry.
3: Bueno. ¿Cómo estoy? Horrible. Puedes dejar que la lleve Hermión, ¿vale, Grifug?
1: El duende mete la espada en el pequeño bolso de Hermión. Ron lleva barba y melena rizada. Hermión con aspecto de Bellatrix, Ron y Harry se dan la mano.
3: confiamos en ti Grifuk si logras que burlemos a los guardias y entremos en la cámara la espada será tuya
1: Grifuk los agarra desaparecen y aparecen en un callejón Hermión se acerca a una calle un hombre repara en ella
7: Madame Lestrange
1: buenos días el hombre se va
4: buenos días buenos
1: días
4: eres Bellatrix Lestrange una no me ingenuo colegio. Eh, tranqui si nos descubren, más nos valdrá usar la espada para cortarnos el cuello.
5: ¿Entendido?
2: No, tiene razón. Parezco estúpida. Bueno,
3: vamos allá.
1: Griffook sube a hombros de Harry y Ron los cubre con una capa que los hace invisibles. El interior del lujoso banco Gringotts está lleno de duendes trabajando en sus puestos. Ron y Hermión miran tensos desde la entrada. avanzan por un amplio pasillo flanqueado por dos largos mostradores a los que están sentados los duendes Hermión camina torpemente con las botas de tacón alto de Bellatrix Tras ellos, los pies de Harry se ven de vez en cuando bajo la capa de invisibilidad Grifug va sobre la espalda de Harry bajo la capa Hermión llega frente a un mostrador alto en el que un duende de pelo blanco escribe en un libro. El duende escribe sin inmutarse.
2: Quisiera entrar en mi cámara.
1: El duende escribe sin mirarla.
4: ¿Identificación?
1: Ron y Harry miran inquietos.
2: No creo que eso sea necesario.
1: El duende la mira. Madame Lestrange. El duende se va.
2: No me gusta que me hagan
5: esperar.
1: Lo saben. Saben que es una impostora. Uno de los trabajadores los mira. Estaban advertidos. Uno de los guardias de la entrada se acerca lentamente. Harry. ¿Qué hacemos, Harry? El duende vuelve con otro más anciano que él.
7: Madame Strange,
1: ¿le importaría entregar su varita?
2: ¿Por qué debería hacerlo? Es la política del banco.
5: Seguro que lo
4: entenderá, dada la situación actual.
2: No, en absoluto
4: lo entiendo. Me temo que debo insistir.
1: Harry se acerca sigiloso al duende imperio. El duende respira un humo verdoso que le rodea la cara. Muy bien, Madame Strange. Sígame, por favor. Ella lo mira incrédula. Una vagoneta viaja a toda velocidad sobre raíles suspendidos en una cueva gigantesca. Griffook va a los mandos. Los chicos viajan con él y el duende anciano los acompaña con el gesto abobado. y una estrecha y sinuosa galería. Salen de la galería y pasan junto a una cascada. ¿Qué es eso, Grifug? Descienden, hacen un giro y se dirigen hacia la cascada. Grifug frena la vagoneta, avanza soltando chispas por las ruedas y cruzan la cascada empapándose. La vagoneta se detiene y de su parte delantera sale un farolillo rojo que gira. Los asientos ceden y todos caen al vacío. Quedan flotando a unos centímetros del suelo y caen. Bien hecho, Hermión. Miran alejarse la vagoneta. Hermión tiene su verdadero aspecto. Oh, no vuelves a ser tú.
4: La perdición del ladrón. Elimina todos los encantamientos. Puede ser mortal.
3: No me digas.
8: Por curiosidad, ¿hay alguna otra salida?
1: No. El duende anciano los mira confuso.
7: ¿Qué diablos estáis haciendo aquí? ¡Ladrones! Cuando me diste las llave. Imperio.
1: El duende anciano respira un humo verdoso que le rodea la cara y sonríe. Miran temerosos. Eso no puede ser nada bueno. Se acercan a una gran sala en la que hay un gigantesco dragón blanco encadenado y con heridas. Maldita sea. ¿Es un Iron Belly ucraniano? No. Grifuk coge un sonajero y da otro a Ron. El dragón los encara. Grifuk agita el sonajero y el dragón recula.
8: Está adiestrado para asociar este sonido con el dolor.
9: ¡Es una
1: crueldad! Cruzan la sala mientras el dragón los mira atemorizado. Llegan a un pasillo. Griffook pone la mano del duende anciano sobre una robusta puerta metálica y esta se abre. Pasan a la cámara, la puerta se cierra y se activan los mecanismos de su cerradura. Rumos. Ron, Harry y Hermión alumbran con sus varitas. Mierda. La cámara está repleta de copas y fuentes metálicas, suntuosos candelabros, monedas y otros objetos.
4: Accio, Horrocrux. ¿En
8: serio no intentarás eso otra vez, verdad?
4: Ese tipo de magia no funciona aquí.
1: ¿Está aquí dentro, Harry? ¿Sientes algo? Harry asiente y busca con la mirada. Alumbra una esquina de la cámara. Se fija en una pequeña copa dorada con asas. Hermión tira un brazalete que se multiplica.
4: ¿Qué es eso? Ahí, arriba.
1: Ron tira dos objetos que también se multiplican.
4: Han utilizado la maldición Gemino. Todo lo que toquéis se multiplicará.
1: ¡Dame la espada! Hermión lanza la espada a Harry. Los objetos se multiplican abarrotando el suelo de la cámara. Potter trepa sobre ellos hacia la copa. Hermione está con Ron. Harry está sobre un montón de objetos que se reproducen. Trata de coger la copa enganchándola con la espada. Queda sepultado entre los objetos. Los demás miran expectantes. Harry sale del montón. ¡Lo tengo! Tropieza y la copa va a parar a Griffook. Hicimos un trato, Griffook. ¡La copa
4: por la espada!
1: Harry le da la espada y Griffook lanza la copa a Hermión.
4: Dije que os ayudaría a entrar. No dije nada de ayudaros a salir.
1: Grifug pone la mano del duende anciano sobre la puerta. Los objetos se multiplican y los chicos quedan sepultados por ellos. Los objetos rebosan por la puerta. Grifug huye por el pasillo con el duende anciano. En la cámara los chicos se arrastran entre los objetos y salen al pasillo. ¡Grifug! ¡Grifug! El duende anciano queda embobado junto al dragón.
8: ¿Enano traidor? Al menos tenemos a Bogroth.
1: El dragón achicharra al anciano duende Botrov. Los chicos miran atónitos. ¡Qué mala suerte! Llegan guardias que disparan a los chicos con sus varitas. ¿No
5: podemos quedarnos aquí alguna idea?
1: ¡Tú eres la inteligente!
5: Se me ocurre algo, pero ya estoy loca.
1: Hermión destruye una barandilla y salta a la espalda del dragón. Se agarra a las grandes púas que tiene el animal en la espalda. El dragón escupe fuego a los guardias. ¡Bien! ¡Vamos allá! Ron y Harry saltan al dragón. ¡Relacio! Hermión parte la cadena del animal. El dragón escupe fuego a los guardias y se fija en un punto de luz en lo alto de la cueva. El dragón trepa por las paredes. Una vagoneta se acerca con duendes y guardias que disparan sus varitas. El dragón parte las vías y la vagoneta cae al vacío. Varios duendes trabajan en la planta principal del banco. La gran lámpara de la sala vibra. Un duende mira extrañado. El dragón atraviesa el suelo. Se arrastra por la sala. Escupe una bocanada de fuego, se pone en pie y sale por la cúpula de vidrio del banco. Los chicos se agarran fuertemente a las púas del animal. El dragón se incorpora exhausto en el tejado del edificio. ¿Y ahora
9: qué?
1: Dispara a la cola del animal.
9: ¡Agarraos! El
1: dragón remonta el vuelo destrozando los tejados de las casas cercanas.
7: ¡Alucinante! ¡Absolutamente alucinante!
1: Vuelan sobre Londres en el inmenso dragón blanco. Atraviesan nubes bajas sobre un lago rodeado de montañas. El dragón desciende. ¡Caemos! Será mejor que saltemos.
8: ¿Cuándo?
1: ¡Ya! Se tiran al agua. Se hunden en el lago dejando una estela de burbujas. Potter se agita y se suceden imágenes de Voldemort atacando al personal del banco Gringos. Alguien coge el diario de Tom Riddle. Ron destruye el guardapelo. Voldemort chilla. Harry bracea en el agua. Una joven morena está en una habitación. Cogen la copa de la cámara con la espada Gryffindor y Voldemort mira asustado. Harry saca la cabeza fuera del agua. En el banco Voldemort está atónito. En el lago Harry nada hacia la orilla. Sale del agua junto a Ron y Hermione. Lo sabe
3: Quien vosotros sabéis Sabe que hemos entrado en Gringos Sabe lo que hemos cogido Y que estamos buscando horrocruxes ¿Cómo lo sabe? Le he visto ¿Le has dejado entrar? Harry, no puedes hacer eso Hermión, no siempre puedo evitarlo Bueno, tal vez sí, no lo sé No importa, ¿qué ha pasado? Pues que está enfadado Pero también asustado Sabe que si encontramos y destruimos todos los horrocruxes Acabaremos con él Creo que no se detendrá ante nada Con tal de evitar que encontremos el resto
1: Se cambian de ropa
3: hay más. Uno de ellos en el Hogwarts. ¿Qué? ¿Lo has visto? Vi el castillo. Y a Rowena Ravenclaw. Debe de tener algo que ver con ella. Tenemos que ir allí ahora. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer planes, pensar en algo. Hermión, ¿alguna vez han salido bien nuestros planes? Siempre que hacemos planes, todo se tuerce.
10: Tiene razón. Hay un
3: problema. Snape es ahora el director. No podemos entrar por la puerta como si nada. Vale. Iremos a Hogsmeade, a Honeyduck's. Accederemos por el pasadizo secreto del sótano. ¿Algo le pasa algo? Antes siempre era capaz de seguir sus pensamientos. Pero ahora todo parece inconexo. Tal vez sean los horrocruxes. Tal vez se esté debilitando muriendo. No, no, de debe de estar herido. En todo caso, ahora es mucho más peligroso.
1: Voldemort y Nagini están en Gringotts. El suelo está lleno de cadáveres.
0: El chico ha descubierto nuestro secreto, Nagini. Eso nos hace vulnerables. Hemos de desplegar todas nuestras fuerzas para encontrarle. Y tú, mi amigo, deberás estar cerca.
1: Narcisa Malfoy mira horrorizada el suelo lleno de cadáveres. Grifug está muerto sujetando la espada de Gryffindor y esta desaparece. De noche, Harry, Ron y Hermión se aparecen en un pueblecito nevado. Los chicos huyen sin ser vistos. ¡Vamos Dos hombres los buscan en un porche lleno de mesas. Los chicos están tras una de ellas. los hombres se van hacia los ruidos. Harry, Ron y Hermión corren y llegan a una verja cerrada.
5: ¡Aquí, Potter!
1: Un hombre abrió una puerta junto a ellos y los chicos pasan a oscuras. Bajan a un humilde salón débilmente iluminado por un quinqué.
4: Has llegado a verle.
3: Por un segundo me ha parecido...
1: Caminan por el salón mirando a su alrededor. Hay un cuadro de una mujer joven y un espejo con el reflejo de Harry. Harry. Hermión mira el espejo al que le falta un trozo.
2: Te, te puedo ver aquí.
1: Al otro lado de la habitación, Potter ve a Hermión en su fragmento de espejo. Baja un hombre grueso de unos 50 años Con pelo y barba largos y canosos
11: Insensatos ¿Cómo se os ha ocurrido venir aquí? ¿Os hacéis idea de lo peligroso que es?
3: Usted es Aberforth El hermano de Dumbledore Es usted a quien he estado viendo Usted es el que envió a Dobby
11: ¿Dónde le has dejado? Ha muerto Cuánto lo siento, me caía bien ese elfo
3: ¿Quién le ha dado eso? El espejo
11: Andangus Fletcher Hace un año.
3: Dan no tenía derecho a vendérselo, pertenecía. ¿A ¿Sirius?
11: Albus me lo comentó. También me dijo que te indignarías cuando supieras que lo tenía yo, pero ¿qué habría sido de ti si yo no lo tuviera?
1: Sirve una bandeja con bebida y comida.
2: ¿Has sabido algo de los demás?
3: De la Orden.
11: La Orden es historia. Quien vosotros sabéis ha vencido, y quien diga lo contrario se engaña a sí mismo.
3: Tenemos que entrar en Hogwarts. Esta noche. Dumbledore nos encargó una tarea.
11: ¿Ah, sí? Una tarea. Fácil.
3: Hemos estado buscando los Cruxes. Y creemos que el último está dentro del castillo. Pero necesitaremos su ayuda para entrar.
11: Lo que os ha encargado mi hermano no es una tarea. Es una misión suicida. Hazte un favor, muchacho. Vuelve a casa. Vive un poco más.
3: Dumbledore confió en mí para esta
11: misión. ¿Qué te lleva a pensar que puedes fiarte de él? Que puedes confiar en todo lo que mi hermano te dijo. En todo ese tiempo que lo conociste... Mencionó acaso mi nombre? Mencionó el de ella? ¿Por qué iba a él a guardar secretos? Dímelo tú. Yo confiaba en él. Menuda respuesta. Típica de un crío que se dedica a perseguir horrocruxes fiándose de un adulto que ni siquiera le dijo por dónde comenzar. Mientes. No solo a mí, eso poco importa, sino a ti también. Algo propio de necios. Pero tú no me pareces un necio, Harry Potter. Así que vuelvo a preguntártelo. Debe de haber una razón.
3: No me interesa lo que pasó entre usted y su hermano. Me da igual que usted se haya rendido. Yo confiaba en el hombre que conocí. Y hay que entrar en el castillo esta noche.
1: Aberforth mira a la mujer del cuadro.
11: Ya sabes qué hacer.
1: La mujer asiente y se aleja por el paisaje del cuadro.
5: ¿Dónde la ha enviado? Muy pronto lo verás.
1: Aberforth se aparta. Hermión mira el cuadro.
2: Esa es su hermana Ariana, ¿verdad? Murió muy joven, dicen.
11: Mi hermano sacrificó muchas cosas, señor Potter para conseguir poder incluyendo a Ariana ella le dedicó su vida él le dio todo menos tiempo
2: Gracias, señor Dumbledore
1: Aberforth los mira serio y sale del cuarto
2: Nos ha salvado la vida dos veces vigilando desde el espejo. No parece alguien que se ha rendido.
1: Mira en el cuadro.
3: Está volviendo. ¿Quién viene con ella?
1: Ariana camina con alguien tras ella. El cuadro se abre como una puerta. Detrás hay un túnel. Neville.
8: Estás hecho una pena, lo sé. Esto no es nada. Simus está aún peor. Eh, Aberforth, vienen un par más
1: Los chicos caminan por el túnel No
8: recuerdo esto en el mapa del merodeador Porque nunca ha existido hasta ahora Los siete pasadizos se cerraron antes del comienzo del curso Ahora es la única forma de entrar y salir Los accesos están infestados de mortílogos y directores.
2: ¿Cómo os va con Snake de director?
8: Apenas se le ve Pero hay que tener cuidado con los carro. ¿Los carro? Sí, hermano y hermana, encargados de la disciplina No veáis cómo les gusta castigar
2: ¿Te hicieron ellos eso? ¿Por qué?
8: Hoy en la clase de Artes Oscuras nos han obligado a practicar la maldición cruciados con los de primer año. Me he negado. Hogwarts oh, ha cambiado.
1: Neville tiene pequeñas heridas en la cara. El túnel desemboca en un cuadro. Los chicos caminan tras él.
8: Vamos a divertirnos un poco, ¿vale?
1: Neville abre el cuadro que cuelga frente a un grupo de alumnos en una gran sala.
8: Escuchad todos, os traigo una sorpresa. No serán más potajes de Aberforth, espero. La sorpresa sería
6: poder digerirlas.
1: Harry se muestra a los chicos. ¡Coloy! Harry saluda y abraza a los alumnos. Neville se acerca a un chico. Dile a y a los demás que Harry ha vuelto.
8: Vale, a ver si le vamos a matar a... Libere otros... ¿Me recibes? Tenemos nuevo pronóstico, nos ha alcanzado un rayo Repito, alcanzados por... Un... ¿Cuál es el plan, Harry?
1: Una multitud de alumnos lo mira expectante
3: Tenemos que encontrar algo Y está escondido aquí, en el castillo Puede ayudarnos a derrotar a quien vosotros sabéis ¿Vale? ¿Qué es? No lo sabemos ¿Dónde está? Tampoco sabemos eso Sé que no es mucho. No es nada. Creo que es algún objeto de Ravenclaw. Tiene que ser algo pequeño, fácil de esconder. ¿Alguna idea?
2: Podría ser la diadema perdida de Ravenclaw.
3: Demonios, ya empezamos.
2: ¿La diadema perdida de Ravenclaw? ¿No habéis oído hablar de ella? Es bastante famosa. Sí, pero Luna, dicen que lleva siglos perdida. No hay nadie vivo que la haya visto
8: Perdonad, ¿podéis explicarme qué es una diadema?
2: Una especie de corona Parecido a una tiara
1: Entra Ginny Harry Hola Ron gesticula incrédulo
3: Seis meses sin verme y pasa de mí totalmente Y soy su hermano Hermanos tiene muchos,
8: pero Harry solo hay una, no, Ya te hicimos
1: ¿Dónde está Ginny?
2: Snape lo sabe Sabe que han visto a Harry en Hosnett.
1: Los chicos miran preocupados. Los alumnos de Hogwarts cruzan el patio caminando en formación. Avanzan por unas escaleras. Aguardan de pie en el comedor. Severus Snape se pone ante ellos.
12: Muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué os he reunido a estas horas. Ha llegado a mi conocimiento que hoy por la tarde Harry Potter ha sido visto en Hogsmeade. Saber que si alguien, alumno o profesor, intentara ayudar al señor Potter, sería castigado de modo proporcional a la gravedad de su transgresión. Es más, cualquier persona conocedora de estos hechos que no se pronuncie será tratado igualmente como culpable. De modo que Si alguien aquí tiene conocimiento de dónde ha estado el señor Potter esta tarde...
1: Camina entre los alumnos.
12: Le invito a que se pronuncie. Ahora.
1: Se fija en una niña que aparta la mirada. Los alumnos están cabizbajos. Un joven se pone ante Snape. Es Harry. Parece que a pesar de sus exhaustivas estrategias
3: defensivas, sigue teniendo un problema de seguridad, director.
1: Entran los Weasley, Lupin y Kingsley.
3: Y me temo que es bastante grande.
1: Ron y Hermión van con ellos.
3: ¿Cómo se atreve a ocupar su lugar? Cuénteles lo que ocurrió aquella noche. Cuénteles cómo le miró a los ojos a un hombre que confiaba en usted y le mató.
1: ¡Cuénteselo! Severus le apunta con su varita. La profesora Minerva aparta a Harry y apunta a Snape. Minerva le dispara un rayo de fuego. Snape lo repele. Minerva dispara varias veces y Snape repele todos los rayos. Snape se convierte en estela negra y sale volando por el ventanal. Minerva enciende las luces colgantes del comedor. Harry tiene la mirada perdida. Harry se sienta en el suelo y mira tenso. La luz disminuye y los chicos miran temerosos. Nubes oscuras cubren la cúpula del comedor. Minerva mira preocupada. Harry se acerca a la niña. Está sentada tapándose los oídos. Todos giran hacia otra chica.
5: Sé que muchos
1: de vosotros querréis luchar. Algunos
5: incluso pensaréis que es lo más inteligente. Pero es una insensatez. Entregad. Haga Harry Potter, hacedlo y nadie sufrirá ningún daño. Entregadme a Harry Potter y dejaré Hogwarts sin tanta. Entregadme a Harry Potter y seréis recompensados. Tenéis una
1: hora. Los alumnos miran tensos a Potter. Ginny y Hermión se ponen ante Harry. Los Weasley y otros alumnos lo rodean. Llega el señor Filch.
5: ¡Alumnos fuera de
9: la cama! ¡Alumnos fuera de la cama! ¡Alumnos al pasillo! Se supone que están todos fuera de la cama, pedazo de idiota.
7: Oh, lo siento, señora.
9: Mire por dónde su llegada es de lo más oportuna. Si es tan amable, me gustaría... Que se llevara la señorita Parkinson y al resto de la casa de Slytherin del pasillo. Que
7: me los llevara exactamente
9: dónde, señora. A las mazmorras. Imagino que vuelves por alguna razón, Potter. ¿Qué necesitas? Tiempo, profesora. Tanto como pueda conseguirme. Haz lo que tengas que hacer. Yo aseguraré el castillo. Potter. Me alegro de verte.
3: Yo también me alegro, profesora. Defiende la fortaleza, David.
1: Los alumnos corren por las escaleras. Los personajes de los cuadros se van de ellos.
3: ¡Harry!
8: Hermión y yo hemos pensado una cosa: no servirá de nada encontrar el
3: rocos ¿A qué te refieres?
2: Si no podemos destruirlo.
3: Hemos pensado
8: Ron
2: ha pensado, ha sido idea de Ron, es buenísima
3: Tú destruiste el diario de Riddle con un colmillo de basilisco, ¿verdad? Pues Hermión y yo sabemos dónde encontrar uno Vale Está bien, pero llevad esto Así podréis encontrarme cuando volváis
6: ¿A dónde vas?
3: A la sala común de Ravenclaw Por algún lugar hay que empezar
1: Les dio el mapa del merodeador Luna va tras él ¡Harry! <risa> ¡Harry! Neville
8: A ver si lo entiendo, profesora nos está dando permiso para hacerlo Es correcto,
9: long Bottom. ¿Volarlo? ¡Bum! ¡Bum! ¡Hola! ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué no se lo confía el señor Finnegan? Según recuerdo, tiene una particular debilidad por la pirotecnia Puedo derribarlo Así se habla, ahora en marcha Neville se va No podemos mantener fuera a quien usted sabe indefinidamente Eso no significa que no podamos retrasarte y su nombre es Voldemort. Filius puede decirlo usted también. Intentará matarle de todos modos.
1: Minerva alza su varita.
9: Viertotum locomotor.
1: Soldados medievales de piedra saltan desde el techo y las paredes. Salen al patio en formación
9: guardia ha sido amenazada. Guardad sus lindes, protagednos. Cumplid vuestro deber para con la escuela.
1: La señora Weasley está junto a ella.
9: ¿Qué ganas tenía de usar ese conjuro? Oh.
1: Varios profesores y la señora Weasley lanzan fogonazos al cielo con sus varitas.
13: Protego máxima,
1: dianturil, retenido. Protego máxima, duri en el cielo los fogonazos de cada uno de ellos se convierten en una membrana transparente con bordes luminosos las membranas crecen y se unen entre sí creando una inmensa cúpula sobre Hogwarts los dementores se alejan Dentro, Luna alcanza a Harry en las escaleras.
6: ¡Harry! ¡Espera! ¡Tengo que hablar contigo! Estoy muy
3: agobiado ahora, Luna. No vas a encontrar nada donde vas. Estás perdiendo el tiempo. Oye, hablaremos luego, Harry, ¿vale, Luna? ¡Luego! ¡Harry Potter! ¡Escúchame de una vez!
1: La mira sorprendido.
2: ¿No recuerdas lo que dijo Cho de la diadema de Rowena Ravenclaw? No hay persona con vida que la haya visto. Es obvio, ¿no? Hay que hablar con alguien que esté muerto.
1: Una luz brillante entra por las ventanas. Los chicos miran fuera y observan cómo la cúpula transparente cubre el castillo.
2: Es impresionante, ¿verdad?
1: En el patio, el profesor Filius mira satisfecho. La cúpula se cierra y los soldados de piedra ocupan el puente de acceso a Hogwarts. Dentro, Harry y Luna están en una puerta.
2: Si la encuentras, será ahí. ¿Tú no vienes? No. Creo que es mejor que habléis solos. Es muy tímida.
1: Harry camina solo por un pasillo. Llega a una estancia. La mujer morena que vio en sueños flota en el aire.
3: Eres la dama gris, el fantasma de la torre de Ravenclaw.
2: No respondo a ese nombre.
3: No, lo siento, perdona. Eres Elena, ¿verdad? Elena Ravenclaw, la hija de Rowena. Eres amigo de Luna. Sí. Y ella piensa que tú podrías ayudarme.
2: ¿Buscas la diadema de mi madre?
3: Sí. Así es.
2: Luna es buena, a diferencia de muchos otros, pero se equivoca. No puedo
3: ayudarte.
1: Se transforma en una estela luminosa y se aleja.
3: ¡Espera! ¡Por favor! <risa> ¡Quiero destruirla!
1: Elena recobra su forma y mira triste por una ventana. Es noche cerrada y cientos de personas vestidas de negro están en lo alto de un monte cerca de Hogwarts. Voldemort se pone delante de ellos y mira hacia el castillo. Bellatrix y Paius están detrás de él.
10: No aprenden. Es una pena. Pero, mi señor,
12: no deberíamos esperar.
1: Bayeus agacha la cabeza y Voldemort continúa mirando a Hogwarts. Comenzar. Los mortífagos levantan sus varitas y lanzan centenares de bolas de luz hacia el castillo. Las bolas impactan contra la cúpula transparente provocando grandes destellos. Harry sigue con el fantasma.
3: Eso es lo que tú quieres, ¿no, Elena? ¿Quieres destruirla?
2: Hubo otro que quiso destruirla hace muchos años Un chico extraño, de extraño nombre Tom Riddle Pero mintió
3: Ha mentido a mucha gente
2: ¡Sé lo que hizo! ¡Sé quién es! ¡La profanó
6: con magia oscura!
1: Elena se aleja Harry la sigue por un pasillo. Ella está de espaldas a él.
3: Yo puedo destruirla. Para siempre. Pero solo si me dices dónde la escondió. Tú sabes... dónde la ocultó. ¿Verdad, Elena? Solo tienes que decírmelo.
1: Por favor... Ella se gira, lo mira con los ojos humedecidos y se acerca
2: Extraño Tú me recuerdas un poco a él Está aquí En el castillo En el lugar donde se esconde todo Se aleja si tienes que preguntar, nunca lo sabrás. Si lo sabes, solo necesitas preguntar.
1: Gracias. Harry se va corriendo. Baja por escaleras llenas de alumnos. En otra zona del castillo, Kingsley camina con Remus Lupin y un chico.
12: Dile a la profesora McGonagall que Remus y yo nos encargamos de esta parte del castillo.
1: Sí, señor. Kingsley observa los estallidos sobre la cúpula
12: Edith, pensándolo mejor Dile a la profesora McGonagall que nos vendrían bien una o dos varitas más Es la calidad de las convicciones
7: y no el número de seguidores lo que determina el éxito ¿Quién dijo eso?
9: Yo
1: Los gemelos Weasley observan la cúpula ¿Estás bien, Freddy? Sí yo también Sonríen tensos Hermión y Ron están frente a una gran puerta circular Con varias serpientes metálicas en su superficie Las cabezas de las serpientes se retiran del borde de la puerta
4: Harry, habla en sueños ¿Lo has oído?
1: No, claro que no La puerta se abre Fuera, el estadio de Kiddich arde y una de sus torres cae. Sobre la cúpula que cubre el castillo se producen multitud de explosiones. Neville vigila el puente trasero de Hogwarts y mira hacia las docenas de carroñeros que llegan corriendo. Los tres primeros se desintegran al cruzar la cúpula. Los carroñeros se detienen y Neville los mira satisfecho.
9: ¡Eh! ¡Aquí nos tenéis!
1: En la cámara de los secretos, Ron se acerca al esqueleto de un basilisco y le arranca un colmillo. Hermión saca la copa dorada con asas de su bolso. Hazlo
10: tú.
5: No puedo. Si puedes.
1: Ron le da el colmillo y pone la copa en el suelo. Hermión se arrodilla junto a ella y la mira tensa. Potter corre por los pasillos. En la cámara, Ron mira expectante a Hermión. Ella apuñala la copa. Voldemort chilla y Harry se apoya contra una pared. En la cámara, Ron y Hermión corren ante un remolino de agua en el que aparece el rostro de Voldemort. El remolino se deshace sobre los chicos. Fuera, Voldemort respira dolorido y en Hogwarts Potter está jadeante. En la cámara, Ron y Hermión se besan apasionadamente en los labios. Se miran sonrientes. Fuera, Voldemort dispara un potente rayo a la cúpula provocando un enorme destello. Minerva, Ginny, Ninfadora y Remus miran tensos como se agrieta la protección. Los soldados de piedra aguardan en el puente principal de Hogwarts. Voldemort baja la varita de Sauco y la mira. La varita se resquebraja. Voldemort observa cómo la cúpula se deshace poco a poco entre llamas. En Hogwarts, Harry continúa caminando por los pasillos. Fuera caen fragmentos de la cúpula en llamas. Frente al puente trasero del castillo, el jefe carroñero toca uno de los fragmentos con su varita. Neville lo mira inquieto desde el puente. El jefe carroñero da un paso adelante muy despacio. Mira sonriente a Neville. Centenares de carroñeros corren hacia el puente. Neville huye mientras le disparan rayos. Neville prende la mecha de varias cargas que explotan en los pilares del puente. La estructura se derrumba arrastrando a los carroñeros. Neville también cae. Ginny y otros alumnos miran hacia el puente destruido. Alguien sube por los restos del puente. Es Neville.
8: ¡Qué bien ha salido!
1: Numerosas estelas negras bajan desde el monte donde se concentraban los mortífagos con Voldemort. Multitud de trolls gigantes armados con enormes palos corren hacia el puente principal de Hogwarts. Los soldados de piedra del castillo se ponen en guardia. Largas raíces se enredan en un troll gigante y lo hacen caer. Varias estelas negras disparan a los soldados de piedra. Un troll avanza por el puente derribando soldados y otro cae entre ellos. El profesor Filius huye del puente entre el combate de trolls y soldados. Los mortífagos atacan el castillo. ¡Vamos! Uno de ellos entra por una ventana. Dispara a un hombre y Arthur Weasley le lanza un rayo. Kingsley rechaza a otro que entra por una ventana. En los pasillos, Harry dispara con su varita a un mortífago que entra por un ventanal. ¡Desmayo!
6: ¡Todos al patio! ¡Jimmy!
1: ¡Levin!
8: ¿Estáis bien? ¡Nunca he estado mejor! ¡Podría escupir fuego! ¡No habrás visto Luna! ¿Luna? ¡Estoy loca por ella! ¡Voy a decírselo por sí! ¡No llegamos a mañana!
1: Neville se va. Ginny y Harry se besan y se miran fijamente. Lo sé. Se marchan en distintas direcciones. Draco aparece y agarra a dos jóvenes. Se va con ellos. Harry sortea los derrumbes de una bóveda. Se detiene ante una pared lisa y cierra los ojos. Ron y Hermión miran el mapa del merodeador.
8: Maldita sea, nunca la encontraremos aquí.
1: Ahí está, justo ahí. Muy bien. Ha
8: desaparecido.
1: Ahora mismo, la he visto. El nombre de Harry estaba en el mapa. Quizá haya ido a la sala de los menesteres. Esa no aparece en el mapa, ¿verdad? Lo dijiste el
8: año pasado.
2: Es cierto, lo dije.
1: Vamos. Muy bien. Junto a la bóveda destruida, Draco mira cómo se desvanece una puerta en una pared. ¡Vamos! Va con los dos jóvenes hacia ella. La puerta desaparece por completo. Harry mira atónito la sala de los menesteres totalmente repleta de muebles y objetos. Camina por ella buscando con la mirada. Diminuto ser al lado observa a Potter. Carrie se detiene. Se gira despacio. Mira fijamente y camina hacia una mesa llena de objetos. La mira atentamente. Aparta unas cuerdas y coge una caja de madera. La abre y mira impresionado la diadema plateada con una gran piedra azul en el centro. La coge suavemente. Draco y los chicos están a unos metros. Vaya, vaya. ¿Qué te trae por
3: aquí, Potter? Podría preguntarte lo mismo. Tienes algo
1: que me pertenece. Apunta con la varita.
3: Me gustaría recuperarlo. ¿Qué tiene de malo la tuya? Es de mi madre. Es poderosa, pero no es lo mismo. No acaba de entenderme. ¿Me explico? ¿Por qué no se lo dijiste? A Bellatrix. Sabías que era yo. Y no dijiste nada.
5: Vamos, Draco. No seas blando. Acaba con él. Tranquilo. ¡Avada, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, quedada! ¡Desmayo!
1: Draco y los chicos huyen. Romba tras ellos.
5: ¡Oh! ¡Chica,
1: Hermión lo mira sonriente. La diadema saltó por los aires y Harry trepa sobre una montaña de muebles. De entre los muebles sale una docena de pequeños seres alados que se alejan volando. Harry sigue trepando, Hermión lo ayuda. ¡La tengo! Muestra la diadema y bajan al suelo. Llega Ron.
8: ¡Goyle está encendiendo la sala!
1: Los tres huyen perseguidos por una enorme riada de fuego. Harry tira muebles sobre el pasillo, pero el fuego los atraviesa. Las llamas toman forma de animales que atacan. Draco y los dos chicos están rodeados por el fuego. Un dragón ardiente los amenaza y huyen. Ron, Hermión y Harry corren acosados por las llamas. Draco y los chicos trepan por una torre de muebles. Harry y sus amigos esquivan varios animales de fuego. Harry crea un velo de agua y evita el ataque de un basilisco de fuego. Cogen escobas y vuelan por la sala. Draco y los dos chicos trepan por la torre de muebles. El fuego los rodea. ¡Ah! Will cae a las llamas. Draco mira espantado.
5: ¡Vamos por aquí!
1: Ron y sus amigos vuelan por la inmensa sala. Harry se fija en Draco y el otro joven rodeados por el fuego. ¡No
8: podemos dejarlos! ¿Está de coña, no? ¡No!
1: Draco gimotea sobre los muebles. Harry y sus amigos pasan sobre ellos sin poder cogerlos. Si morimos por su culpa, te mato. Vuelven a pasar sobre ellos. Harry coge a Draco y Ron al otro chico. Hermione aparta el fuego con su varita y salen fuera por la puerta. Caen y Draco huye. La diadema está en el suelo. Hermión da el colmillo de basilisco a Harry. ¡Hey! Él apuñala la diadema y Ron la lanza al fuego de la sala de los menesteres. Las llamas se convierten en tres cabezas de Voldemort que van hacia ellos, pero la sala se cierra. Harry tiembla contra la pared. Fuera, Voldemort se tambalea y mira incrédulo. Dentro, Harry respira agitado. Fuera, Voldemort tiene gesto de dolor. Harry está tembloroso. Voldemort tiene la mirada perdida. Se mira inquieto una mano y gira hacia los mortífagos. Payus da unos pasos hacia él. ¿Mi señor? que Voldemort lo mata y se aparta jadeante.
10: Ven, Nagini. Buscaré
1: un lugar seguro. Desaparece con la serpiente. En el colegio, Harry sigue tembloroso. Ron y Hermión lo miran serios.
3: Es la serpiente. Es el último. Ella es el último Horcrux.
4: Entra en su mente, Harry.
8: Descubre dónde está. Si la encontramos,
3: encontraremos la serpiente. Y acabaremos con todo esto.
1: Harry cierra los ojos. Hay un pequeño bote con remos en un embarcadero. Harry acelera la respiración. La serpiente Nagini está en el embarcadero. Lucius Malfoy mira tenso a Voldemort.
5: Mi señor, no sería menos, no sería más prudente suspender este ataque y que vos buscarais al chico.
10: No necesito buscar al chico antes de que amanezca. Él vendrá a mí,
1: lo entiendes? Le pega.
10: Mírame. ¿Cómo puedes vivir en paz, Lucius? No lo no sé. Ve a buscar a Severus. Tráelo ante mí.
1: Harry abre los ojos. Ah, sé dónde está. Fuera las estelas negras siguen atacando el castillo. Hay explosiones en muros y tejados. Unos alumnos vuelan en escobas. En el patio de entrada, un troll ataca con su palo. Harry, Ron y Hermión corren por las escaleras abatiendo carroñeros y mortífagos. Llegan a una puerta y esquivan un rayo. Potter derriba a un mortífago y salen al patio. Un troll repara en ellos y los persigue. Los ataca con su palo, pero lo esquivan metiéndose en una campana caída. Corren y unas tarántulas gigantes les cortan el paso. Huyen pasando bajo las piernas del troll. El patio está lleno de alumnos y profesores luchando contra mortífagos y carroñeros. Los tres amigos miran espantados. Hermión dispara a un carroñero que mordía el cadáver de Lavender. Harry, Ron y Hermión corren por el pórtico esquivando los ataques de un troll. Llegan al puente principal y se detienen. Se acercan docenas de dementores. Aberforth dispara con su varita y repele a los dementores. Harry y sus amigos lo miran sorprendidos. Se van corriendo mientras continúa la lucha en el patio. Bajan unas escaleras laterales hacia el muelle del colegio. En el embarcadero están Severus Snape, Voldemort y la serpiente Nagini.
12: Solo en las últimas horas habéis logrado extraordinarias proezas con esta varita, mi señor.
1: No, no, yo soy
10: extraordinario, pero la varita se me resiste.
12: No hay varita más poderosa. Olivander mismo lo dijo. Esta noche, cuando llegue el muchacho, no os fallará, estoy seguro de ello. Responde a vos. Y solo a vos.
1: Así. ¿Ah, Harry espía desde una ventana.
10: Mi señor. La varita me obedece únicamente a mí. Eres inteligente, Severus. Seguro que tú lo sabes. ¿A quién debe lealtad la varita?
12: A vos, por supuesto, mi señor.
10: La varita de Sauco no me obedece como es debido porque no soy su auténtico amo.
1: La varita de Sauco pertenece al mago que mató a su último dueño. Voldemort se acerca a Snape con la varita en la mano.
10: Tú mataste a Dumbledore, Severus. Mientras tú sigas con vida, la varita nunca será del todo mía. Ha sido un siervo bueno y fiel, Severus. Pero solo yo puedo vivir para siempre.
1: Mi señor. Voldemort agitó la varita y Snape cae al suelo sangrando por el cuello. Nagini... Nagini ataca a Snape. Los chicos se escuchan tras un ventanal. Voldemort camina por el embarcadero seguido por Nagini. Desaparecen. El ventanal sobre el que se apoya a Snape está salpicado de sangre. Los chicos entran en el embarcadero. Harry se acerca a Snape, que está ensangrentado y agonizante. Harry le pone la mano en el cuello. Snape lo mira y se le caen las lágrimas.
10: Recógelas. Recógelas. Por favor. Dame algo.
3: Rápido, un frasco, lo que sea.
1: Hermión saca un frasco del bolso y se lo da. Potter coloca el frasco cerca de un ojo de Snape y recoge sus lágrimas.
10: Llévalas al pensadero.
1: Mírame. Harry lo hace.
10: Tienes los ojos de tu madre.
1: Harry lo mira extrañado. Snape muere. Los chicos lo miran fijamente. Y se apoya contra el ventanal y Hermión se tapa los oídos. Voldemort habla en uff. Habéis
5: luchado. Deshaceros de vuestros muertos.
1: caminan por el patio vacío y destruido del castillo
2: ¿dónde están todos?
1: abren las grandes puertas del comedor está lleno de profesores y alumnos hay enfermeras entre ellos y dos jóvenes llevan una camilla con un cuerpo Hermión y Ron pasan despacio Potter se queda mirando Harry pasa junto al profesor Horace. Potter camina mirando a los heridos. La profesora Trelawney tapa un cuerpo. No hace, Harry. Harry mira al frente y se detiene. George abraza a Ron. La familia Weasley está junto al cuerpo sin vida de Fred. Ron se agacha junto al cadáver de Fred. Harry mira los cadáveres de Ninfadora Tonks y Remus Lupin tendidos en camillas. Entra a oscuras en el despacho de Albus Dumbledore. Se abre la puerta de un armario y se acerca a él. Coge una bandeja plana y plateada con líquido. La suelta y la bandeja flota hasta el centro del despacho. Va hacia ella. Abre el frasco con las lágrimas, las vierte en la bandeja y se transforman en un líquido oscuro. Mete la cara en la bandeja. El líquido oscuro se convierte en las imágenes de lo que narran las voces en off. En el campo, una niña pelirroja hace flotar una margarita sobre su mano y una niña morena se la quita de un golpe. Átima,
2: átima! ¡Bicho raro! ¡Ven aquí! ¡Se lo diré a mamá! ¡Eres un bicho raro! ¡Eres un bicho raro, Lili! ¡Ven aquí!
1: Lily corre hacia un árbol del que sale un niño. La morena lo mira asustada y se va. El niño hace volar una hierba que se posa en la mano de Lily. Ambos se sonríen.
2: Está celosa, porque ella es una más y tú eres especial. Eso es cruel, Severus.
1: Los dos están tendidos sobre la hierba a orillas de un río. Hojas de un sauce caen junto a ellos revoloteando como si fueran pájaros. Hogwarts, la profesora Minerva retira el sombrero seleccionador a Lily. Lily va con los alumnos de Gryffindor mientras Severus la mira desde la zona de Slytherin. De adultos, Lily y James Potter se besan en los labios.
2: ¡Siervo y señor se
9: reunirán una vez más!
1: ¿Sabemos?
13: ¡No,
10: no me matéis!
13: La profecía no se refería a una mujer, sino a un niño nacido a finales de julio. Pero él cree que se refiere al hijo de Lily. Pretende darles caza ahora para matarlos. Escóndala, esconda a todos. Se lo suplico. Qué me darás a cambio, Severus? Lo que usted quiera.
6: Harry, te queremos mucho.
5: Harry,
1: mamá te quiere, papá te quiere. Harry llora en la cuna.
5: Harry se cautó, se fuerte.
1: Voldemort mata a Lily.
13: Dijo que lo mantendría a salvo Lily y James, confiaron en la persona equivocada Severus
1: igual que tú Severus llora en el despacho de Dumbledore
13: el chico ha sobrevivido no necesita protección el señor Tenebroso se ha ido el señor Tenebroso volverá y cuando lo haga el chico correrá un grave peligro tiene sus ojos si realmente la amabas
1: Luego las voces narran en Oz.
13: Deme. su palabra. ¿De que nunca revelaré lo mejor de ti, Severus? Deme su palabra. ¿De mientras tú arriesgas tu vida diario para proteger al chico.
12: Posee gran talento. Su arrogancia
13: rivaliza incluso con la de su padre y parece regodearse en su fama.
5: ¡No diga una palabra contra mi padre!
12: James Potter. Arrogante
3: pago.
12: Mi padre fue un gran hombre. Mi padre fue un desgraciado.
1: Un anillo se convierte en humo negro.
12: Viva el resto. Contendrá la maldición durante un tiempo, pero acabará extendiéndose Albus. ¿Cuánto me queda? Tal
1: vez un año. Albus tiene la mano ennegrecida. Snape se aparta.
13: No me ignores, Severus. Ambos sabemos que Lord Voldemort ha ordenado a Draco que me asesine. Pero si fracasa, es de esperar que el Señor Tenebroso acuda a ti.
1: En el despacho.
13: Tú debes ser quien me mate, Severus. Es la única manera. Solo entonces podrá el Señor Tenebroso confiar en ti completamente.
1: Al buscar al vacío desde una torre de Hogwarts,
13: llegará el momento en que Harry Potter deba saber algo.
1: En el despacho.
13: Pero tienes que esperar a que Voldemort esté lo más vulnerable posible. ¿Qué ha de saber? Enough. La noche que Lord Voldemort fue a Godric's Hollow para matar a Harry y Lily Potter se interpuso entre ellos. La maldición rebotó. Cuando eso ocurrió una parte del alma de Lord Voldemort se adhirió a la única vida que pudo encontrar la de Harry he ahí la razón por la que Harry puede hablar con serpientes he ahí la razón por la que puede ver la mente de Lord Voldemort una parte de Voldemort
12: vive en él
1: se suceden imágenes de Harry y Voldemort en el despacho
12: Así que llegado el momento, el chico debe morir. Sí, sí, debe morir.
1: Severus entra en una habitación, encuentra a Lily Potter muerta en el suelo y llora. El pequeño Harry está en la cuna con una cicatriz en la frente.
4: para que pueda
12: morir en el momento propicio. Ha estado criándolo como a un cerdo para llevarlo al matadero.
13: No me digas que le has cogido cariño al chico.
1: Severus mueve su varita. De la varita sale el espectro luminoso de una cierva que abandona el despacho por una ventana. Dumbledore mira sorprendido a Snape. Lily. Snape abraza llorando el cadáver de Lily.
13: Después de todo este tiempo...
1: Severus mira serio a Dumbledore. Siempre. En el bosque, Harry con 17 años mira el espectro de la cierva.
12: Así que llegado el momento... El chico debe morir.
13: Sí.
1: En el despacho.
13: Debe morir. Y Voldemort ha de ser su verdugo. Eso es, Eso, es Eso es esencial. Eso es esencial. Eso es esencial.
1: Las imágenes se desvanecen y Harry saca la cabeza de la bandeja plateada. Se aparta tembloroso. Se sienta con la mirada perdida. Camina entre escombros por las escaleras del colegio. Se detiene y mira a Ron y Hermión que están sentados en unos peldaños. Sus amigos reparan en él.
8: ¿Dónde estabas?
3: Pensábamos que habías ido al bosque. Voy ahora. ¿Estás loco? No. No puedes entregarte. ¿Qué
2: pasa, Harry? ¿Qué es lo que sabes?
3: Hay una razón por la que puedo irlos, A los horrocruxes. Creo que hace tiempo que lo sé. Y vosotros también. Iré contigo. No, matar a la serpiente. Matar a la serpiente y solo quedará
1: él. Hermión lo abraza llorosa. Harry y Ron se miran. Harry se va. Ron y Hermión lo siguen con la mirada. Harry cruza el patio del castillo medio ruido y con fuegos en el pórtico. Camina por un oscuro bosque de gruesos árboles. Se detiene y mira alrededor. Saca la snitch. En su superficie aparece un texto.
3: Me abro al cierre.
1: Mira pensativo. Estoy
3: preparado para morir.
1: Se lleva la snitch a los labios. La aparta y la snitch se abre. De su interior sale flotando una pequeña piedra oscura de talla piramidal. La mira atónito.
3: La piedra de la resurrección.
1: La coge. Mira al frente. Ante él están los espectros de sus padres, Sirius Black y Remus Lupin. Va hacia Lily y acerca su mano, pero la traspasa. Madre e hijo se miran fijamente. Has sido muy valiente, hijo mío.
3: ¿Por qué estáis aquí? Todos vosotros...
1: Nunca nos fuimos Harry va hacia Sirius Duele
5: Duele ¿Morir? Es más rápido que quedarse dormido
12: Casi ha llegado, hijo
5: Lo siento Nunca
3: quise que ninguno murierais por mí y Remus, tu hijo.
7: Otros le contarán por qué murieron su madre y su padre.
4: Un día lo entenderá.
1: Harry y Lily se miran. Os
3: quedaréis conmigo.
4: Hasta el final.
3: ¿Y él no podrá veros?
13: No.
1: Estamos aquí, ¿ves? Sirius señala el pecho de Harry y él asiente.
3: Quedaos cerca de mí.
1: Siempre. Harry abre la mano y la piedra de la resurrección cae al suelo. Voldemort está de pie en el bosque. Un mortífago se acerca.
4: No hay rastro de él, mi señor.
1: Voldemort lo mira serio. Bellatrix se acerca a Voldemort.
10: Creí que vendría.
1: Voldemort gira hacia Bellatrix que baja sumisa a la cabeza. Otros mortífagos están cerca. Voldemort mira hacia el bosque. Harry se acerca entre los árboles. Bellatrix se aparta. Voldemort gira hacia el chico.
5: ¡Harry! ¡No! ¿Qué haces tú aquí? ¡Silencio!
1: Unos mortífagos tienen atado a Hagrid. Voldemort y Harry se miran fijamente. vivió. Ven a morir. Nagini repta cerca de ellos. Voldemort apunta a su varita. Harry cierra los ojos. Voldemort lanza un rayo a Potter y la imagen funde a blanco. Harry no lleva gafas, viste otra ropa y despierta extrañado. Está en el andén de una estación blanca y muy luminosa. Se pone de pie y mira alrededor. Hay algo bajo un banco. Se acerca a él. Mira y se sobresalta. Hay un ser pequeño con el rostro de Voldemort desnudo, esquelético y ensangrentado en posición fetal.
13: Nada puedes. Harry, eres un chico maravilloso. Un hombre variante.
1: Dumbledore camina hacia Harry. Demos un paseo. Caminan por el andén. Harry mira atrás.
3: Profesor, ¿qué es eso?
13: Algo que ninguno de los dos podemos remediar. Es una parte de Voldemort enviada aquí para morir.
3: ¿Y exactamente dónde estamos?
13: Eso te iba a preguntar yo. ¿Dónde dirías que estamos? Pues...
3: Parece la estación de King's Cross, solo que más limpia y sin trenes.
13: King's Cross, ¿no? Como se dice, tú eliges. Espero que ahora te des cuenta de que Voldemort y tú estáis unidos por algo más que el destino. Desde aquella noche en Godric's Hollow hace tantos años. O sea que
3: es cierto, señor, que una parte de él vive en mí, ¿verdad?
13: Vivía. Acaba de ser destruida hace un momento por el propio Voldemort. Tú eras el oro, Cruz, que él nunca quiso crear, Harry.
1: Se sientan en un banco.
13: Tendría que volver, ¿no? Eso depende de ti. ¿Tengo elección? Oh, sí. Estamos en King's Cross, has dicho. Creo que si lo desearas, podría subir a un tren. ¿Y dónde me llevaría? Ah, más allá.
1: Albus se levanta y se aleja unos metros. Harry mira pensativo el andén. Se levanta. Voldemort
3: tiene la varita de Sauco. Cierto. Y la serpiente sigue viva. Sí. Y no tengo nada con qué matarla.
13: En Howard siempre se prestará ayuda a quien la pida. Siempre me he jactado de mi habilidad para jugar con las frases. Las palabras son, en mi nota en humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia capaces de infligir daño y de remediarlo. En este caso, enmendaría mi frase inicial por esta otra. En Howard siempre se prestará ayuda a quien la merezca. No sientas pena de los muertos, sino de los vivos. Y sobre todo de aquellos que viven sin amor.
3: Profesor, el patronus de mi madre. Era una cierva, ¿verdad? El mismo del profesor Snape. Es curioso,
13: ¿no cree? Pensándolo bien, no parece tan curioso. Me voy a Harry.
3: Profesor. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza?
13: Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso
1: que no es real? Se desvanece.
3: Profesor, ¿qué debería hacer? Profesor.
1: En el bosque Voldemort está en el suelo. No necesito tu ayuda
2: No Venga, venga
1: Vamos ¡Oh! La empuja Harry está tendido en el suelo de espaldas a ellos Narcisa Malfoy va hacia él
2: El chico ¿Está muerto?
1: Narcisa se agacha junto a Potter Acerca su cabeza a la del chico Está
5: vivo. Draco está vivo.
1: Harry asiente sutilmente. Hagrid observa expectante. Narcisa se pone de pie. Gira hacia Voldemort. está muerto. En Hogwarts, Neville camina por el patio y recoge de los escombros el sombrero seleccionador. Lo sacude y mira extrañado en su interior. Un brillo se refleja en su cara. Mira al frente y camina cojeando. Se acerca un grupo de personas por el puente. Multitud de mortífagos caminan hacia Hogwarts. Hagrid va con ellos llevando en sus brazos el cuerpo de Harry. Voldemort gesticula y el cadáver de un troll gigante cae desde el puente. Voldemort y los suyos llegan al patio. Alumnos y profesores salen poco a poco. Nagini repta al lado de Voldemort. Ginny sale con su padre.
2: ¿Quién es? ¿A quién lleva Hadrid? quién es? ¡Harry Potter!
6: ¡Ha muerto! ¡No! ¡No!
10: ¡Silencio!
1: Arthur sujeta a Ginny. Hermión y Ron salen al patio.
10: Estúpida. Harry Potter ha muerto. De ahora en adelante. Me
1: obedeceréis. Solo a mí. Lo miran atónitos. Voldemort gira satisfecho hacia los mortífagos.
10: Harry Potter está muerto <risa> y ahora es el momento de que os pronunciéis venid y uníos a nosotros o oh, morid
1: los mira expectante ¡Tarco! Lucius Malfoy mira tenso a su hijo que está entre los alumnos Draco traga saliva Draco Draco va hacia ellos
10: ¡Ah! Bien hecho, Draco Bien hecho
1: Voldemort abraza al joven Draco va con sus padres. Neville se adelanta cojeando y con el sombrero en la mano. Ah, debo admitir que esperaba algo mejor.
10: ¿Quién eres tú, jovencito? Neville Longbottom. Bien, Neville. Seguro que podemos encontrarte un puesto en nuestras filas. Quisiera decir algo.
1: Voldemort lo mira contrariado.
10: Vaya, Neville. Seguro que todos estaremos encantados de oír lo que tienes que decir. No importa
8: que Harry ya no esté. Ahí. Déjalo, Neville. Todos los días muere alguien. Amigos familiares. Sí. Hemos
7: perdido a Harry hoy.
1: Pero sigue con nosotros. Aquí se toca el pecho. Y Fred. Y Remus. Tonks.
8: Todos ellos. No han muerto en vano.
1: Voldemort ríe.
8: Pero tú sí lo harás. ¿Por qué te equivocas? Harry nos llevaban el corazón. ¡A todos nosotros! ¡Esto no ha terminado!
1: Saca la espada del sombrero. Harry salta de los brazos de Hagrid. ¡Con frío! Harry dispara y derriba una docena de mortífagos. Corre mientras Voldemort le dispara iracundo. Varios mortífagos huyen convertidos en estelas.
6: ¡Ah! ¡Ah, ¡Lucius! ¡No! ¡Vuelve a mi ¡No! ¡No!
1: Harry y los demás entran en el castillo.
3: ¡Le conduciré hasta el castillo! ¡Tenemos que matar a la serpiente! ¡Necesitarás esto!
1: Neville rechaza un rayo con la espada. Voldemort y Nagini desaparecen. Narcisa, Draco y Lucius Malfoy se alejan por el puente. Harry camina solo por los pasillos del colegio tenso y con la varita en guardia. Todo está lleno de escombros y polvo. Se aparta asustado y dispara. El pasillo está vacío. Se va corriendo. Voldemort aparece dentro del colegio. Harry aguarda tras una pared con el colmillo de basilisco en la mano. Voldemort sube unas escaleras. Harry se descubre y le dispara. Voldemort repele el ataque y dispara a Harry que se protege con su varita. Voldemort aparece tras Harry. Ambos lanzan gruesos rayos que se unen. Nagini se acerca a Harry y él repara en ella. Desvía el rayo al techo y cae en escombros sobre Voldemort. Harry encara a la serpiente, pero se tira por las escaleras esquivando un ataque de Voldemort. Pierde el colmillo y Voldemort lo desintegra. Harry huye. Una piedra cae sobre Nagini. Hermión está en las escaleras con su varita. La serpiente se arrastra por un rellano. Ella la mira tensa y le lanza otra piedra. Neville despierta en el comedor de Hogwarts. A su alrededor combaten alumnos y profesores contra mortífagos. Mira la espada de Gryffindor que está cerca de él. Potter corre sobre una pasarela. Voldemort le dispara y cae. Harry queda atrapado por varias telas negras y alatadas que salen de la túnica de Voldemort. En los pasillos, Nagini repta hacia Hermión. Ron se acerca con el colmillo de basilisco en la mano y Nagini lo ataca. El colmillo cae por el hueco de las escaleras. En el comedor, Bellatrix ataca a Ginny. Molly Weasley se enfrenta a ella. Oh, mi hija no, por tía. Se lanzan rayos que repelen con las varitas.
6: <risa>
1: Bellatrix queda petrificada. Molly le dispara y salta en mil pedazos. Voldemort golpea a Harry Lo agarra del cuello y lo tira al suelo
3: Tenías razón Cuando le dijiste al profesor Snape que la varita no te obedecía Nunca te obedecerá Yo he matado a Snape ¿Y si la varita nunca perteneció a Snape? ¿Y si debía lealtad a otro? Vamos, Tom Acabemos esto como lo empezamos
1: Harry lo agarra del cuello y se tira con él desde una cornisa. Caen juntos al vacío. Vuelan transformados en una estela negra mientras forcejean y atraviesan algunos tejados del castillo. Cada uno agarra con fuerza la cara del otro. Caen en el patio y ruedan quedando separados unos 10 metros. Harry se arrastra por su varita y Voldemort hacia la de Sauco. Cogen las varitas. Se ponen de pie y lanzan gruesos rayos que quedan unidos. En el colegio, Nagini repta hacia Ron y Hermión que huyen escaleras abajo. En el patio, Voldemort y Harry siguen luchando con los rayos. Dentro, la serpiente acorrala a Ron y Hermión. Llega Neville y le corta la cabeza con la espada. Nagini se descompone en trozos negros y humo denso del que salen rostros fantasmales. Fuera, Voldemort deja de disparar y se tambalea. Harry mira hacia el colegio y sonríe. Ambos se disparan gruesos rayos que chocan. El de Harry se acerca a Voldemort que mira extrañado cómo la mano se le pone negra. hace un quiebro con su varita y la de Voldemort salta por los aires y se dirige al joven Harry coge al vuelo la varita de Sauco Voldemort se estremece y pone gesto de dolor su cuerpo se descompone poco a poco en millares de cenizas negras que flotan y se dispersan en el aire sale el sol tras las montañas En el comedor de Hogwarts, Luna se sienta junto a Neville, que aún tiene la espada de Gryffindor. Se miran un instante y sonríen. Harry camina por el comedor mirando a la gente.
8: Mi rodilla, sí.
2: ¿Quieres
3: no, un poco de agua? Estoy bien. Esto es algo que podemos. Comer.
2: Sí, tú te tenías la
1: ¿Cuánto tiempo estaremos allá? Se tuvo que esconder que no vimos. Quiero
5: morar, muchacho. Pero yo preferiría no regresar. No he perdido sí, mi varita sí, en toda de... mi vida. Se me había extraviado entre los pliegues de
1: Hagrid abraza a Potter. Harry. <risa> ah. se miran y cada uno sigue su camino. En la entrada del comedor el señor Filch tira una piedra y barre delante de los escombros. Llegan Ron y Hermión cogidos de la mano. Harry los mira y Hermión sonríe. Los tres caminan por el puente principal de Hogwarts Tiene la balaustrada rota y está lleno de escombros y soldados de piedra destrozados Harry se pone en el borde y mira alrededor Mira la varita de Sauco
2: ¿Por qué no le obedecía la varita
3: de Sauco? Debía lealtad a otra persona cuando mató a Snape, pensó que la varita se convertiría en suya. Pero la cuestión es que nunca perteneció a Snape. Fue Draco quien desarmó a Dumbledore aquella noche en la torre de astronomía. Desde ese momento, la varita le obedecía a él. Hasta la otra noche en que yo desarmé a Draco, en la mansión de los Malfoy. Eso significa que es mía. ¿Qué hacemos con ella? ¿Hacemos? Solo digo que es la varita de Sauco, la más poderosa del mundo. Con ella seríamos invencibles.
1: Harry mira pensativo la varita. La parte y tira los trozos al vacío. Ron y Hermione miran sorprendidos. Harry se aleja unos metros. Hermión va hacia él, lo mira sonriente y le da la mano. Ron se acerca y da la mano a Hermione. Los tres se quedan de pie, cogidos de la mano y mirando pensativos al frente. La imagen funde a negro.
0: Diecinueve años después.
1: De día el cielo está nublado sobre la estación de King's Cross. En un andén un niño de pelo castaño empuja un carrito cargado con equipaje y una jaula con un hurón. Otro niño lleva un carro en el que monta una niña pelirroja. Para y la niña se baja. El chico empuja el carro hacia un pilar de ladrillo en el que desaparece. El otro niño mira atónito. Harry, con 36 años, se acerca a él y lo coge del hombro. Juntos. El niño asiente, corren hacia el pilar y desaparecen en él. Aparecen en el andén 9 y 3 cuartos junto al expreso de Hogwarts. Ginny, también adulta, va tras ellos con la niña pelirroja. Draco Malfoy está con una mujer morena y un niño rubio junto al tren. El andén está repleto de niños y padres. Harry y Ginny acompañan a su hijo. La niña pelirroja corre tras un pájaro de papel. Ron está con Hermión que cuelga una bolsa a una niña.
2: La bolsa, sí. El jersey. Ven aquí. Te voy a echar. Primero.
7: Ahí están.
1: Miren hacia Potter. El hijo de Harry se para a atarse los zapatos. Sus padres lo miran extrañados si y Potter se acerca a él.
2: Papá. Y si me ponen en Slytherin.
3: Albus Severus Potter. Llevas el nombre de dos directores de Hogwarts. Uno de ellos era de Slytherin. Seguramente, el hombre más valiente que he conocido.
2: Pero, ¿y si me pone...?
3: Entonces, la casa de Slytherin habrá ganado un maravilloso y joven mago. Pero, escucha, si tanto significa para ti, puedes elegir Gryffindor. El sombrero seleccionador tiene en cuenta tus preferencias. ¿En serio? En serio.
1: ¿Listo? ¿Listo? Listo. Se abrazan. Dentro del tren, el pequeño Albus esquiva y mira sorprendido una bolita chispeante que vuela por el pasillo. Se sienta frente a la hija de Ron y Hermión. Una rana anda por la ventana y salta a la mano de la niña. Fuera, sus padres miran sonrientes. Los niños saludan por las ventanas y el tren abandona el andén 9 y 3 cuartos. Ginny, Harry, Ron y Hermión los siguen con la mirada. La imagen funde a negro.
0: ...dirigida por David Yates. Guión Steve Close. Producida por David Heyman, David Barron y J.K. Rowling. Basada en la novela de J.K. Rowling. Director de fotografía Eduardo Serra. Música compuesta y dirigida por Alexander Desplat. Harry Potter... Daniel Radcliffe Hermione. Emma Watson. Ron. Rupert Green. Ginny. Bonnie Wright. Neville. Matthew Lewis. Luna. Evana Lynch. Bellatrix Elena Bonan Carter. Lord Voldemort. Ralph Fiennes Albus Dumbledore. Michael Gambon. Severus Snape. Alan Rickman. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.